0: «Исповедуйте правильную веру!» Бытие, глава 4, стихи 5, 17. «А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лице его. И сказал Господь Каину... «Почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал, «Что ты сделал?» Голос крови брата твоего вопиет. «Ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь, Зато всякому, кто убьет Каина, отмстит со всемира. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Нечестие Каина Хотя и Каин, и Авель соорудили жертвенник Богу, и принесли ему свои дары, Бог принял только приношение Авеля, а приношение Каина отверг. Поэтому лицо Каина поникло, и это означает, что он очень разгневался. Тогда Бог сказал Каину, «Почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Если бы Каин поступил правильно, зачем ему было бы гневаться так, что лицо его покраснело? Если бы он совершил хороший поступок, зачем бы ему было гневаться, даже если бы Бог его не принял? Вот почему Бог сказал Каину, «Неужели ты поступил правильно?» Именно потому, что ты поступил плохо, твое лицо поникло, и ты огорчился. Это означает, что Каин не делал добра, но вместо этого творил нечестие. Какое же нечестие он творил? Дело в том, что Каин не служил Богу как своему единственному Богу. Бог установил для Адама и Евы порядок жертвоприношений и таким образом отпускал им грехи. Бог рассказал Адаму и Еве о своем спасении, а те, в свою очередь, рассказывали о нем Своим детям. Очевидно, что Каин много раз слышал от своих родителей о Божьем спасении. Поэтому он очень хорошо знал, что он не должен приносить жертвы, как ему заблагорассудится. Также вполне вероятно, что он знал, какое жертвоприношение угодно Богу. Поэтому вы, наверное, понимаете, какую добродетель не смог исполнить Каин. Бог хотел получить от него только один дар, как он повелел его родителям. Бог хотел получить жертвоприношение, поэтому Каину надлежало совершить жертвоприношение вместо того, чтобы приносить плоды земли. То есть ему следовало принести в жертву Анца и жир Его. Однако Каин не послушался слова Божьего, иначе говоря, вместо того, чтобы слушаться только Бога, он поступил по-своему. Он последовал собственным помыслом, и пренебрег наставлениями родителей и не высказал Богу никакого почтения. То, что Каин творил нечестие перед Богом вместо того, чтобы творить добро, означает, что он не слушался слова Божьего, не верил в Бога и не следовал только Ему. Итак, вместо Бога Каин следовал чему-то другому, и в этом было его нечестие. Служите только Богу! Мы должны знать, что такое нечестие человечества и его злодеяния перед Богом. Только если мы узнаем, что такое нечестие перед лицом Бога, мы сможем обратиться, если впадем в заблуждение. Величайшим нечестием перед Богом является отказ повиноваться только Ему и служение чему-либо другому. Мы должны служить Богу как нашему единственному божеству. Мы согрешим, если не расположим свои сердца к вере в то, что только этот, триединый Бог, является нашим божеством и не будем служить и следовать только Ему. Божье имя Яхва. Это имя означает «Я тот, кто есть». Также, когда мы призываем и ЕГОВУ, мы зачастую просто называем Его Богом, а это означает, что Бог есть единственный Творец, который сотворил вселенную и все в ней, и у нас нет другого божества, кроме Бога. Поэтому мы должны расположить свои сердца только к этому Богу, верить только в Него, следовать и служить только Ему. Даже несмотря на то, что наши поступки могут быть несовершенными, мы, по крайней мере, должны расположить свои сердца к Богу. Мы должны осознать, я должен верить и следовать только этому единому Богу, и расположить к этому свои сердца. Чтобы жить правильной жизнью веры, мы должны понять Слово Божье и уверовать в Него. Наши сердца поистине должны понимать Слово Бога, и мы должны расположить свои сердца к Нему. Мы должны ясно понять и познать Слово Божье, и уверовать в Него всем сердцем. Иными словами, наши сердца должны осознать, «О, я должен служить только Богу!» «Хотя люди придумали для себя много божеств, я должен служить только единому, истинному Богу!» Правильная вера основана на правильном понимании Священного Писания. Без этого правильного понимания Библии христиане неизбежно впадут в суеверие или идолопоклонство. Апостол Павел преподал этот урок, когда объяснял, что значит говорить языками, сказав «говорить языками» значит духовно молиться и ходить с Богом в духе. Однако, хотя ваш дух может общаться с Богом, когда вы говорите языками, в вашем сердце нет понимания. Поэтому, чтобы учить других людей в церкви, вам лучше произнести пять слов, понимая их значение, чем сказать десять Тысяч слов языками. Первое. Коринфянам, глава 14, стихи 14-19. Таким образом, мы должны понять волю Бога только на основании Его слова, а затем расположить свои сердца, чтобы в Его слово уверовать. Каин, однако не смог расположить свое сердце только к Богу. А поскольку его сердце не было расположено к Богу, он принес свой дар по своему усмотрению, но его лицо покраснело от гнева, когда Бог отказался его принять. Иными словами, в сердце Каина не было ни понимания, ни добродетели, чтобы принять решение, я буду служить только Богу. Именно потому, что в его сердце не было уверенности в том, что должно служить Богу и только Ему. Он принес свой дар в соответствии со своими помышлениями, не сумев пожертвовать Богу то, что он от него требовал. Это грех перед Богом и начало всякого нечестия. Бог абсолютен, и Он есть единственный Бог. Он требует от нас, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Исход, глава 20, стих 3. Перед Богом у нас нет другого выбора, поэтому мы лишь должны осознать, что должно служить только Богу, высшему существу. Если люди не будут служить этому абсолютному Богу с абсолютной верой, они неизбежно будут грешить, независимо от того, родились они свыше или нет. Даже после рождения свыше мы по-прежнему сталкиваемся со многими трудностями и искушениями на протяжении всей своей жизни. Поэтому, если мы не будем твердо придерживаться одной правильной вещи, то есть если мы не будем служить Абсолютному Богу с абсолютной верой, мы отступим от Бога. Как бы кто-либо не хотел в своем сердце, Верить в Бога, следовать за ним и служить ему всеми своими силами, если его сердце не осознает, что Бог это его единственный Бог, и нет иных богов, кроме него, и если его сердце не расположено к нему, то у подобных людей не пробудется истинная вера. Однако, если только вы поймете, что вы должны служить только Богу, вы тогда поистине сможете служить только Ему. В этом мире много богов. То, что люди избирают своим богом, может стать для них божеством, будь это солнце, луна, большой камень – или даже старое дерево. Конечно, в действительности ничто из этого не может играть для них роль Бога. Однако, если человек уверует, что Бог – это его единственный Бог, он поистине сможет облечься в силу Божью. В противоположность этому, если люди не смогут познать всемогущего и абсолютного Бога, они впадут в полное заблуждение. Вот почему, когда на своем пути они сталкиваются с искушениями, они, подобно Каину, приносят Богу неугодные дары. Поступать так – это зло. В наших сердцах должна быть чистая вера только в одного Бога. Единый Бог – это мой Бог, и служение Ему одному – это моя истинная вера. Это правильное понимание должно утвердиться в наших сердцах по нашей вере. Только тогда мы укрепимся, и когда мы поставим перед собой четкую цель, мы сможем жить подобной жизнью веры, служа Богу, и делая все ради его славы, едим мы или пьем. А поскольку мы будем судить, принимать решения и поступать в соответствии с его волей, мы сможем жить поистине праведной жизнью. Расположите свои сердца к Правде. Божьей. Наши сердца не должны разрываться между двумя целями. Мы должны расположить свои сердца только к одной цели, служить только Богу. Кто наше божество? Это Бог. Кому мы в действительности должны служить? Кто является нашим божеством, которое достойно нашего поклонения. Это никто иной, как Бог. Если сердца людей разделены, они в своей жизни наслаждаются еще и плотскими удовольствиями. В подобные времена наши сердца и жизни колеблются между Духом и плотью. И поэтому мы не только не можем жить праведной жизнью, но и привести к Богу других людей, но в конечном счете творим нечестие, подобно Каину. Вот почему сатана требует от нас, людей, служить миру и Богу одновременно. Так или иначе, это может показаться нам хорошей идеей. Посреди Эдемского сада росло дерево познания добра и зла. Но Бог повелел Адаму и Еве вкусить от дерева жизни, но не от дерева познания добра и зла. Однако сатана соблазнил Адама и Еву и внушил им мысль, «Почему я должен вкушать только от дерева жизни?» «Я не хочу так себя ограничивать». В конце концов, он довел их до грехопадения. Сатана соблазнил Адама и Еву, потому что у них было плотское желание уподобиться Богу, и поэтому в их сердцах произошло разделение. Подумайте об этом. Если наши сердца разделились то разве мы в своей жизни не собьемся с пути и не устремимся к погибели? Если мы поставили перед собой две цели одновременно, это тоже принесет нам большие проблемы. Мы должны понимать, что Бог это единственное божество, и мы должны верить и следовать ему соответственно. Мы должны расположить свои сердца к вере в то, что существует только один Бог, и служить только ему, Богу, который нас сотворил и спас нас. Мы должны твердо расположить свои сердца к тому, что является поистине правильным даже у рожденных свыше может быть два, три, а то и сотня разных божеств. Для наших сердец Бога может быть материальное имущество, также богами можем быть мы сами и наша слава. Однако среди всех этих божеств истинным Является только Бог. Поэтому мы с вами должны служить только Ему. Мы должны верить только в Него, ибо только Он есть наш Бог. Мы должны провести четкую линию в своих сердцах, сказав, «Всю свою оставшуюся жизнь я проживу, веруя только в Бога, служа только Ему» и повинуясь ему одному. Мы должны принять такое решение. Единый Бог В корейском языке по отношению к Богу используется слово «хананим». Корейское слово «хананим» означает «единый Бог». Первая часть корейского национального гимна гласит «Пока не высохнут воды Восточного моря, пока с лица земли не сотрется пектусан, бережет Господь, Хананим, наш народ». Эти слова национального гимна были написаны христианином. Он написал поистине изумительные слова. Поскольку в этом гимне содержится просьба к Богу хранить Корею, пока не исчезнет эта планета, то, учитывая значение этих слов, я считаю национальный гимн моей страны лучшим на свете. Однако слово «ханоним» было незаметно изменено на «ханоним» которое означает «какое-то божество на небесах». Автор этих слов, очевидно, имел в виду слово «хананим». Однако невежественные люди неожиданно изменили его на другое слово Ханоиним. Хотя различие между тем и другим словами может показаться незначительным в области веры, оно является огромным. Те, кто называют единое божественное существо Богом и верят в Него, исповедуют следующую веру. Только Бог есть Творец, который сотворил Вселенную и все в ней. И только Он есть Бог, который нас спас. Существует только один Бог. Хотя есть Бог-Отец, Сын и Дух Святой, они являются для нас одним и тем же Богом. В противоположность этому, когда люди называют Бога Хануйним, это означает, что в действительности они не знают единого Бога. Слово Хануйним означает, что существует не одно божественное существо, но все остальное тоже же может быть для них Богом, деньги, другой человек, идеология, красота и тому подобное. Это имя происходит от пантеизма, который утверждает, что Богом может быть все Таким образом, существует огромное различие в названиях. Какое же преступление совершил Каин? Даже несмотря на то, что Каин знал, что он должен получить прощение своих грехов, принеся в жертву животное, и что существует только один Бог. Он согрешил, не сумев принести жертву Анца. Он точно знал, что он должен делать, потому что он слышал обо всем этом от своих родителей. Однако, несмотря на то, что он все это знал, Каин не принес ту жертву, которую он должен был принести, и в конечном счете впал в грех. Он подумал, не может такого быть, чтобы существовал только один Бог. Я уверен, что Он примет мой дар, даже если я пожертвую что-либо другое. Иначе говоря, в сердце Каина было два божества. Хананим стал Ханойним. Он закончил тем, что совершил грех, подумав, что нет ничего страшного, если у него будет два божества. Когда Каин принес свой дар, Бог его не принял, и поэтому он расстроился, «Разгневался и изменился в лице, но в действительности он разгневался не на Авеля. Авель ничего для него не значил, потому что он мог легко справиться с ним одним ударом. Так что Каин разгневался не на своего брата, а на Бога, подумав, «Боже, неужели я должен все делать, «Только по твоему слову». Это значит, что он сомневался в Боге, говоря, «Неужели ты единственный Бог?» Иными словами, Каин был недоволен Богом, думая следующее, «Если ты Бог, ты должен принять любой мой дар». «Почему ты так непреклонен, что принимаешь только такой дар», который соответствует только Твоей воле и Твоему Слову. Наши с вами сердца могут уподобиться сердцу Каина, хотя Бог – это поистине наш единственный Бог, Хананим, может превратиться в Ханойним. Иначе говоря, мы можем подумать, «Боже, неужели я должен служить только Тебе?» Разве я в своей жизни не могу служить так же и чему-либо другому? Я не оставлю тебя, так что тебе не о чем беспокоиться. Я никогда тебя не оставлю. Зачем мне оставлять тебя, если ты меня спас? Так что тебе вообще не о чем беспокоиться, потому что я тебя не оставлю. Иными словами, мы можем подумать. Неужели я должен верить только в Бога и служить только Ему? Разве я не могу служить чему-либо еще? Каждый человек может иметь какое-то послабление, то есть мы можем служить не только Богу. Если это произойдет, мы в конечном счете можем отступить от Бога, и мы найдем причину, чтобы разгневаться на Бога. Однако существует только один Бог, и только этот Бог является нашим Богом, и мы должны служить Ему одному. Мы должны об этом помнить и хранить это в своих сердцах, и мы должны верить только в этого единого Бога и служить только Ему. Если мы будем верить в Бога как Каин, мы неизбежно погибнем. Имейте верное представление о Боге. Мы должны иметь ясное представление о Боге. Наш Бог триедин. Таким образом, Бог-Отец, Сын и Дух Святой это одна семья, и все эти три личности являются для нас одним и тем же Богом. Поэтому наши сердца должны иметь верное представление о том, каков Бог на самом деле. Авель имел верное и точное представление о Боге. Только этот Бог является моим Богом а поскольку он хочет получить от меня такое жертвоприношение, я принесу ему то, что он желает. Моя вера может показаться смешной в глазах моего брата, но я верю, что Иегова – это мой единый Бог и что я должен служить только Ему. Таким образом, Именно потому, что Авель имел верное представление о Боге, он смог обрести правильную веру в Него и принести угодную Ему жертву. Вот почему он получил от Бога великие благословения. Однажды, когда Авель был в поле, его брат Каин пришел, ударил и убил его. По сути, не будет преувеличением сказать, что Авель был избит до смерти, потому что он был очень слаб. Вы можете спросить, как это может быть великим благословением и великой наградой от Бога, если Авель был избит до смерти своим братом? Но разве не все люди в конце концов умрут? Телесной смертью. Сам тот факт, что вера Авеля была одобрена Богом и что он смог принести угодную ему жертву, является великим благословением. Иными словами, то, что Авель уверовал в Бога и последовал за Ним, является великим благословением и все это стало возможным благодаря верному представлению авеля о боге мы с вами тоже должны иметь верные познания о боге и твердую веру в него если мы спасены и наши познания о боге являются верными все остальное тоже прояснится Противоположность этому, если наши познания о Боге являются туманными, все остальное тоже будет туманным. Именно потому, что Каин не имел верного представления о Боге, он впал в заблуждение и закончил тем, что убил своего родного брата и был осужден Богом. Вместо Бога он служит двум божествам, и это, в конце концов, привело его к тому, что он избил своего брата до смерти и закопал его, но Бог воззвал к его совести и предложил ему спасение. Однако Каин упрямо настаивал на том, что существует два божества – перед лицом Бога. И будучи осужденным за неугодное жертвоприношение, он в конечном счете был изгнан Богом. Каин, где ты? Где брат твой? Разве я сторож брату своему? Боже, ты не ценишь мои усилия и не понимаешь меня, «Возможно, я и не сделал того, что ты от меня хотел, но я ради тебя испытал много лишений. Однако ты не оценил моих усилий, так зачем ты меня сейчас зовешь? Разве я сторож брату моему? Почему ты спрашиваешь меня о нем? Если ты знаешь всё, смотри сам». Вот что было на сердце у Каина. Бог тогда сказал Каину, «Земля запятнана кровью твоего брата, и его голос вопиет ко мне. Ты убил своего брата, а поскольку кровь Авеля пролита твоей рукой, земля ныне проклята для тебя и будет приносить тебе терния и муки». Она принесет тебе проклятие. Вот так Бог проклял Каина. Подумав, что Бог не знает, что он сделал, Каин недооценил его. Если мы посмотрим на то, как вел себя Каин, мы увидим, что он не боялся Бога, даже несмотря на то, что служил двум божествам. Это означает, что Каин – имел только собственные представления о Боге. Вот почему он недооценивал Бога и не испытывал к Нему вообще никакого почтения. Он подумал, что Бог не знает, что он избил своего брата до смерти, но Бог сказал ему, «Земля запятна на кровью твоего брата, и вопиет ко мне». Затем он сказал, «Отныне ты проклят. Ты проклят за то, что избил своего брата до смерти». Только тогда Каин признал Бога из страха перед ним. «Боже, что мне теперь делать? Всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Только тогда Каин очень испугался. Он, наконец, стал бояться Бога и людей. Здесь вы можете спросить, откуда в то время взялись другие люди? Вообще-то, у Адама и Евы было много детей. У них были не только Каин и Авель. У Авеля было много младших братьев и сестер. Сколько лет было Адаму, когда у него появились дети? В общем, люди в то время начинали рождать детей только после того, как им уже было более ста лет. Поскольку большинство людей жили примерно по 900 лет, очевидно, что они взрослели и заводили детей только по достижении 10-летнего возраста. Бытие, глава 5, Стихи 3-10. Итак, поскольку Адам и Ева продолжали рождать детей, пока Каин и Авель достигли юношеского возраста, у них, вероятно, было очень много детей. В те времена многодетность была обычным делом. Каин потерпел полную неудачу. Из-за своих грехов, не зная, что делать, он сказал Богу: Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и искитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Только тогда Каин, наконец признал Бога. Бог пришел к нему после того, как он согрешил и осудил его за его грехи, сказав ему, ⁇ Ты неизбежно будешь проклят ⁇ Только после того, как Каин услышал проклятие из уст Бога, он, наконец, его признал. Иными словами, Каин только тогда признал, что существует только один бог. Он думал, неужели бог только один? Богов вполне может быть двое или трое, но теперь он признал, что был неправ и что есть только один бог. Каин впал в полное отчаяние, он сожалел о том, что не верил в Бога, и очень переживал о том, что избил своего брата до смерти. Чувствуя свою вину, он сказал Богу, «Всякий, кто встретится со мной, убьет меня, и я больше не увижу твоего лица. Как я смею смотреть на тебя, единого Бога, если я совершил грех». И, кроме того, я принес жертву по своему усмотрению, а не ту, которую ты повелел мне принести. Проклятия, которые навлекут на себя неверующие в Слово Божье. Людей, подобных Каину, которые не в него верят, Бог проклинает следующим образом. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Иными словами, для людей, подобных Каину, земля станет врагом. И это действительно так. То, что сказал здесь Бог, остается в силе и поныне, и земля не приносит грешникам урожая, как бы они ни старались ее возделывать. Как бы тяжко они ни трудились на этой земле ради мирских целей, она не приносит им урожая соответственного их усилием того что они могут получить от земли едва хватает чтобы свести концы с концами кроме того грешники также становятся изгнанниками и скитальцами на земле земля противится им и становится их врагом эта земля упомянутая в библии имеет отношение к человеческому сердцу, а прах имеет отношение к человечеству. Но если земля упоминается в Библии как противоположность небесам, это имеет отношение к дьяволу. Поэтому, когда Бог изрек этот отрывок, он имел в виду, что Каин будет изгнанником и скитальцем, которого преследует дьявол. Иными словами, всякий грешник является изгнанником и скитальцем, на которого охотится дьявол. Этот отрывок остается в силе и по сей день для тех, кто не признает Бога. Поскольку Слово Божье является живым, оно всегда исполняется так, как оно есть. Неверующие в Евангелии воды и духа не смогут преуспевать, как бы они ни старались. Те, кто не веруют в Бога и не принимают Его благодать и благословения, всегда будут гонимы бесами. Бесы всегда будут подстерегать их на пути, куда бы они ни пошли. Они постоянно будут их изводить. Грешники, которые не верят в Бога, не смогут найти покоя своим душам. Недавно знаменитый корейский актер утверждал, что он видел привидение, снимаясь в фильме ⁇ За границей ⁇ Он жил в гостинице, в его комнате было две кровати. Он пользовался одной, а другая оставалась пустой. Он утверждал, что видел на этой пустой кровати женщину, которая разговаривала с ним. Если кто-то одержим бесами, они не оставят его на протяжении всей его жизни. Пока он не получит прощение грехов, бесы никогда его не оставят. Брат Ким из нашей церкви тоже был одержим бесом, но когда он получил прощение грехов, бес оставил его в покое. Он говорит, что когда он перестал ходить в церковь, бес пришел к нему снова, и хотя бес не смог в него войти, он видел, как он над ним кружился и пристально смотрел на него. Поначалу, когда он не мог произнести ни слова, чтобы отразить нападение дьявола, дьявол хотел с ним позабавиться, но когда он повелел бесу уйти, тот исчез. Проблема Каина состояла в том, что он не служил единому Богу и не мог понять, что он должен служить только ему. Каин должен был последовать за Богом, как был научен, но не смог этого сделать, потому что не познал Бога. Каким Богом является наш Бог? Существует только один Бог или два. Нет иных богов, кроме него. Во всей Вселенной существует только один истинный Бог. Вот почему Библия говорит, что Иисус Христос – это свет, и даже несмотря на то, что этот единый Бог, истинный свет, пришел в этот мир, мир его не принял, однако тем, кто принял его, то есть верующим во имя его, он дал право стать чадами божьими. Иоанна, глава 1, стихи 11-12. Бог один, и поэтому мы должны служить только Ему. Однако, если ваше сердце впадет в заблуждение, вы можете уверовать в более чем одно божество. Вашими богами – может стать все, что угодно. Ваше материальное имущество, ваше удовольствие, ваша идеология, ваши помышления, вы сами и даже бесы. Если вы не признаете, что существует только один Бог, вашим Богом может стать все, что угодно. Если в вашем сердце, Богом становится что-либо другое, вы будете следовать за Ним до самой своей смерти. Вы должны помнить о том, что в вашем сердце может быть не только один Бог, но и несколько Богов. Даже в сердцах, рожденных свыше, могут быть сотни Богов, если не тысячи. Если дьявол Продолжает искушать рожденных свыше, чтобы они сделали себе собственных богов, они а время от времени это делают. Вот почему по всему миру возникает все больше и больше религий. В конце концов, разве не правда, что в этом мире продолжает возникать много разных религий? И действительно, всех этих причудливых религий становится все больше. Например, образ жизни самурая почитается в Японии как религия. Сам самурайский дух является богом для его последователей. Дух меча призывает самурая никогда не сдаваться врагу, но сражаться до последнего или жизнь, или смерть. Если кто-либо, одержимый этим духом, проиграл сражение, он совершает самоубийство, перерезая себе вены. Поскольку дух меча становится его богом, самурай должен ему повиноваться. Однако есть только одно божественное существо – и это Бог, и мы должны служить только Ему. Если вы служите двум богам, значит у вас серьезные проблемы. Вы идете по стопам Каина. Если вы родились свыше, то хотя вы и не попадете в ад, вы все равно пойдете путем Каина и навлечете на себя плотские проклятия. «Со стороны Бога, поэтому вы должны расположить свои сердца к вере в то, что существует только один Бог, и я буду служить только Ему». «Пусть в вашем сердце будет только один Бог». Кому я служу в своем сердце: двум богам или же одному Богу? Что является правильным? Ваше сердце должно дать правильные ответы на эти вопросы и быть расположено к тому, чтобы служить только Богу. Вы должны принять в свое сердце это решение. Библия говорит, что поскольку Иов жил перед лицом Бога с верой, он на каждый свой день рождения устраивал пир, а в последний день пира обязательно приносил жертву. Написано, когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и вставая рано утром возносил все сожжения по числу всех их ибо говорил Иов может быть сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем так делал Иов во все такие дни Иов глава первая стих пятый Поскольку дети Иова могли служить каким-либо иным богам, вместо того, чтобы служить только Богу, Иов собирал всех своих детей у себя дома, готовил для них агнцев в последний день празднования своего рождения, а затем говорил им, «Положите здесь свои руки и исповедуйте все свои проступки». «Скажите Богу, я совершил такие-то грехи?» Затем он перерезал горло этим жертвенным животным, клал их мясо и жир на жертвенник и приносил их в жертву Богу, сжигая то и другое. Иов убеждался, что все его семь сыновей, от старшего до младшего, приносили свои жертвы. Вот за что Бог хвалил Иова. Иов удостоился похвалы, потому что его сердце никогда не оставляло Бога. Вот какую веру даровал ему Бог. Нам тоже Бог дарует подобную веру. Однако в своей жизни мы можем впасть в заблуждение Подобно сыновям Иова. Даже когда мы служим двум богам, мы обычно этого не понимаем и по-прежнему думаем. Все в порядке, потому что я верю только в одного Бога, и поэтому мы вполне можем уподобиться сыновям Иова. Веруя в то, что есть только один Бог мы должны расположить свои сердца к вере только в этого Бога и служить только Ему всю свою оставшуюся жизнь. Даже несмотря на то, что наши дела могут быть несовершенными, и даже если мы на краткое время потеряем голову от мирских вещей, в наших сердцах, по крайней мере, должен быть только один Бог. Только тогда мы всегда сможем наслаждаться тем, что даровал нам Бог, и получать Его благословение. И только тогда мы сможем избежать греха перед Богом. Мы совершаем самый тяжкий грех, если имеем других богов, кроме Бога. Иметь двух богов – это самый тяжкий грех. Всякий, кто совершает этот грех, неизбежно будет проклят. Вот почему сатана время от времени соблазняет нас иметь других богов, кроме Бога. Он соблазняет наши сердца чем-либо пустым, говоря «Вот твой Бог». Если мы не сможем жить только верой и служить только одному Богу, сатана будет промывать нам мозги, пока мы, наконец, не согласимся с его словами и не скажем. Ну, это тоже нечто божественное. И тогда мы будем служить двум богам, если мы встанем на этот путь». Мы будем служить все большему количеству вещей, как своим богам, и оставим истинного бога. Мои единоверцы, вы должны проводить свою жизнь с такой верой в своем сердце. Бог – это мой единственный бог. Существует только один бог. Ничто другое не является божеством». Это понятие должно твердо укорениться в ваших сердцах с верой. А если этого не произошло, значит у вас что-то идет не так. В конечном счете Каин оставил Бога. Когда Каин совершил грех, и этот грех был разоблачен. Он затрепетал от страха из-за своего греха, подумав, что ему теперь не на что надеяться. Он боялся суда Божьего. Каин возопил: Теперь мне некуда идти. На этой земле нет места, куда бы я мог пойти. Но Бог сказал ему, нет, это не так. Тот, кто убьет тебя, будет наказан семикратно. Ты совершил грех, однако все, что ты должен сделать, это только осознать свой грех и возвратиться ко мне с верой в то, что я твой единственный Бог. Я семикратно накажу всякого, кто осудит и убьет тебя тебя за твой грех. После этого Бог сделал Каину знамение, чтобы никто не убил его. Даже несмотря на то, что Каин согрешил, служа двум божествам перед лицом Бога, Бог все равно простил ему этот грех. Поначалу Каин не признавал Бога. Он признал Бога только после того, как совершил ужасное преступление. Бог тогда простил Каину грехи. Он отпустил их ему, сказав, «Никто не убьет тебя за грехи». Однако Каин до самого конца не признал, что Бог отпустил ему все грехи. Он не уверовал в прощение грехов, которые Бог ему даровал, но вместо этого оставил Бога. Затем он женился на плотской женщине и построил себе город. Каин познал свою жену, и у него родился сын, которого назвал Енох. Также он построил город и назвал его по имени своего сына. Каин – это прообраз всех тех, кто не родился свыше. Авель, с другой стороны, представляет тех, кто родился свыше, уверовав в Бога. Для чего Каин построил город после того, как у него родился сын? Он построил его, чтобы защитить себя, потому что не верил в Бога. Вокруг города он построил стены и жил за ними со своей женой и детьми. И всякий раз, когда у него было время, он собирал камни, чтобы построить стены еще выше. Он продолжал строить город, пока не умер». Он строил его, чтобы в него не могли войти даже его родные братья и сестры. Это означает, что всякий, кто оставил Бога и кто не верит в Него, как в своего единственного Бога, становится Богом для самого себя, возвышая себя до Божества и говоря при этом «Теперь я не верю никому» кроме самого себя. Иными словами, он полностью расстается с Богом. Он является Богом для самого себя, для своей жены и детей. Вот такую жизнь прожил Каин. Неверующие в Бога являются замкнутыми людьми. Они самодовольны и нетерпимы. И не только они прокляты за неверие в Бога, но также их дети и их потомки. За неспособность уверовать в единого Бога их потомки прокляты из поколения в поколение. Повинуйтесь Богу. Верьте и служите Богу только одному Богу. Этот урок Бог преподает нам с вами в сегодняшнем отрывке из Писания. Мы получили прощение грехов. Мы верим в Бога, подобно тому, как верил в Него Авель. Однако в нашей жизни у нас все равно может быть двое богов. Если у нас будет двое богов, нам не избежать страданий. Хотя наши души спасены, мы будем испытывать плотские страдания. Библия говорит, что Каин оставил Бога. Современные христиане часто уходят из церкви. Если кто-то в своем сердце служит двум богам, он никогда не будет доволен тем, что делает церковь. И он не сможет следовать указаниям церкви. Даже несмотря на то, что существует только один Бог, его сердце творит себе двух богов и служит им обоим, и поэтому он не сможет повиноваться единому Богу. Вот почему такие христиане конце концов оставят бога и уйдут из его церкви если человек оставит бога неужели бог каким-то образом исчезнет нет бог существует вечно что же в таком случае делает бог он преследует его повсюду и проклинает его Вместо того, чтобы петь «Бог пришел ко мне и спас меня», этот человек будет петь «Бог преследует меня и препятствует мне на каждом шагу». Почему? Потому что он есть Бог любви. Бог говорит подобным людям. Даже если ты окажешься на краю света, и даже если ты пойдешь долиной ада, я все равно буду твоим Богом. Я буду сопровождать тебя повсюду, потому что я хочу стать твоим пастырем. Так почему ты хочешь меня оставить? Почему ты не желаешь меня знать, если я очень хорошо знаю тебя? Бог приносит таким людям страдания чтобы они возвратились к Нему. У нас нет иного божества, кроме нашего единственного Бога. Не может быть двух богов. У нас должен быть только один Бог, пребывающий в глубине наших душ и сердец. В вашем сердце должен быть только один Бог. Или же у вас есть несколько божеств, Благословения и Еговы изливаются только на тех, у кого есть только один Бог. В противоположность этому те, кто служат двум богам вместо благословений, понесут Божье наказание, которому не будет конца. А для тех, то служит трем богам уже готова палка, которой они будут биты время от времени. Иными словами, если вы будете служить трем богам, вы оставите Бога под любым предлогом. В глубине своих сердец все мы должны верить, что только единственный Бог является нашим Богом, и служить ему, соответственно, и мы должны расположить свои сердца следующим образом. Всю свою оставшуюся жизнь я буду верить в Бога, повиноваться и служить только Ему. Вот как я должен жить. Понимаете ли вы теперь, о чем я говорю, мои единоверцы? Если же в вашем сердце есть какие-то другие боги, кроме нашего истинного Бога, вы должны их изгнать. Если у вас есть три разных бога, нападайте двум из них двумя ногами, а затем храните и цените в вашем сердце единого Бога, который спас вас Евангелием воды. И Духа, почитайте в своем сердце только этого Бога и повинуйтесь Ему от всей души. Пусть этот урок не проходит мимо ваших ушей, но выслушайте его внимательно. У того, кто получил спасение, не может быть более чем одного Бога. Существует только один Бог». Триединый Бог – это наш единственный Бог, и все мы должны служить только Ему. Все прочие боги являются ложными, ни один из них не является настоящим. Существует только один, единственный Бог. Этот Бог стал Богом спасенных людей. Так давайте же... «Повиноваться только этому Богу, который спас нас Евангелием воды и духа, и получать от Него благословения».